0: foi extraído destes vídeos e pode apresentar pequenos ruídos devido ao formato inicial. Esperamos que esse podcast facilite o acesso a um conteúdo que consideramos muito importante. Eu sou Natália Guerelos e desejo a você uma boa escuta. Hoje você acompanha a temática da nossa sétima semana, dedicada aos indígenas na história do Brasil. Nosso convidado é o professor Giovanni José da Silva, Doutor em História pela Universidade Federal de Goiás e professor na Universidade Federal do Amapá. O título da sua fala é Indígenas na História do Brasil e das Américas.
1: Então, mais uma vez, boa tarde. Desculpem por todo esse transtorno. Eu não estou absolutamente acostumado a a tudo isso e muito menos a essas tecnologias. (risos) Bom, para retomar rapidamente os nossos primeiros 20 minutos eu estava falando justamente da dificuldade enorme que nós temos de lidar com a história indígena nas nossas escolas, porque ela é feita, sobretudo, de particularidades que não são apenas étnicas, etnográficas, mas também, sobretudo, particularidades históricas. Eu comecei falando para vocês que eu ia comentar brevemente sobre a trajetória de três populações indígenas com as quais eu tive a honra de conviver. Uma delas são os Atchum, que vivem hoje em Mato Grosso do Sul, mas são de Pernambuco. A outra são os Kinniknau, sobre quem também eu já escrevi. São todos povos indígenas que vivem em Mato Grosso do Sul. E, finalmente, os Camba de é... Eu sempre estudei História Indígena, desde que entrei na universidade, aos 18 anos, mas é... ficava preocupado em não me ater apenas aos chamados índios de papel. É assim que, que eu me referia, aos indígenas que eu via nos livros. E, e essa procura acabou me levando a conviver com essas populações. Então eu vivi muito tempo entre os Caduel, por exemplo, foram oito anos. Foi lá que eu conheci os Kiniknau, que viviam entre eles. Também convivi com os Atkun, é uma convivência de mais de 20 anos. Ah, que bom! Que bom que vocês estão me dando um retorno de que as coisas melhoraram. (risos) Se eu soubesse, teria começado por aqui mesmo, minha gente. Me desculpem. E, finalmente, evitei transformar os indígenas que eu pesquisei em meros objetos de estudo. Essa sempre foi uma preocupação muito grande que eu tive. E como eu estava falando lá no final dos primeiros 20 minutos, Tem uma preocupação enorme hoje em dia com aquilo que é transmitido nas salas de aula. Eu vou insistir nessa ideia. Ela pode não ser uma ideia muito gostosa, muito boa de se ouvir, mas os preconceitos, os estereótipos, os estigmas, eles não são transmitidos apenas no seio familiar, e nem na televisão, e não somente na televisão, na internet. A forma como nós escolarizamos a história dos indígenas nesse país é que torna tudo muito mais complicado. Nós precisamos urgentemente rever não somente os livros didáticos, que obliteram, que esquecem de propósito os indígenas e suas histórias, mas, sobretudo, a formação dos professores e os nossos currículos. Currículos não só os da educação básica, mas, sobretudo, os do ensino superior. É um currículo eurocêntrico. É, os nossos alunos não têm História da Europa, mas eles estudam muito a História da Europa. Estudam muito História da Europa é, sob a forma de história antiga, medieval, moderna, contemporânea. Teoria da História, que é sobretudo francesa, e e aí fica tudo mais difícil. né, Se a gente for pensar que nós somos uma amálgama de povos que vieram do continente africano, dos povos que aqui habitavam as Américas, e os europeus que também foram nossos colonizadores. Eu tenho uma preocupação danada, já falei isso muitas vezes com meus orientandos, especialmente com o Bruno, que eu sei que está me ouvindo, de nós não tratarmos somente os europeus como colonizadores. Eles foram um dos colonizadores. Nós tivemos os colonizadores e temos os colonizadores indígenas, e também tivemos e temos os colonizadores africanos e seus descendentes. Evidentemente que a colonização europeia chegou com suas armas, com suas doenças, e com isso, sob o signo de intensa violência, impôs formas de viver, de ser e de estar no mundo. Por aí vocês já percebem qual é a minha praia, a minha praia é, sem sombra de dúvida, a, a história decolonial, a pedagogia decolonial, que eu já faço, já fazia, é, desde quando entrei numa sala de aula pela primeira vez, é, entre indígenas Caduel, lá pelos idos de 1997, eu tinha apenas 25 anos de idade, e já fazia pedagogia decolonial sem saber que fazia, que tinha esse nome. E o que é uma pedagogia decolonial? É uma pedagogia que visa a emancipação das pessoas pelo conhecimento, mas não esse conhecimento eurocentrado, esse conhecimento eurocêntrico, esse conhecimento universal que diz que só existe um jeito de se compreender a história e todas as outras coisas que nos cercam. Nós, da pedagogia decolonial, da história decolonial, pensamos em conhecimentos outros, em histórias outras. E notem que esse outras não vem antes, ele vem depois. Não são outras histórias, são histórias outras. São lógicas distintas, são maneiras de se ver de se estar, de ser diferentes, distintas daquelas às quais nós estamos acostumados. Isso para nós pensarmos essas presenças indígenas tanto no Brasil de hoje como no Brasil do passado, quando ainda não era nem Brasil, e também nas Américas. Para nós pensarmos que, diferentemente do que a gente aprende nas escolas, né, das heranças deixadas pelos índios, tupis, as palavras e a culinária e etc. né, Eu acho tudo isso muito problemático né, quando a gente trata de heranças. É como se eles de fato pertencessem a um perpétuo passado e estivessem mortos e por isso teriam deixado heranças. Eu tomo muito cuidado com as palavras, sempre. Meus alunos que estão me vendo é, nesse, ao vivo é, já sabem disso há, há bastante tempo. É, o cuidado que nós temos que ter com as ideias que nós transmitimos aos nossos alunos. E sim, as universidades, a minha inclusive, a Unifap, é, as escolas de educação básica, desse imenso país onde nós vivemos, esse imenso e caótico país onde nós vivemos, elas contribuem muito para aumentar o preconceito e a discriminação. Porque elas elas invisibilizam e inviabilizam a presença indígena na nossa história. Aqui no Amapá, por exemplo, há aqueles que conseguem, ou tentam pelo menos, conseguem contar uma história do Amapá, ou uma pretensa história do Amapá, sem dedicar uma linha sequer às presenças indígenas no nosso país e nesse estado, que é um estado tão jovem. Então há todo um discurso criado né, para se pensar a formação do antigo território federal do Amapá, depois Estado do Amapá, e aí se falam, como se fala em Minas Gerais, como se fala em Mato Grosso do Sul, como se fala em São Paulo, daqueles homens, são homens em geral, brancos, não indígenas, óbvio, raramente são negros, mas que teriam contribuído de forma inexorável para o surgimento do que hoje é o estado do Amapá, por exemplo. Então, aí está um exemplo muito claro de como essa história indígena ela acabou sendo obliterada quando, na verdade, ela faz parte, ela está dolorosamente entrelaçada àquilo que nós somos, àquilo que, se nós nos olharmos no espelho de Heródoto ou no espelho da história, nós veremos reflexos de pessoas Indígenas, negras, europeias e também, como eu, de migrantes de outras terras não europeias e não africanas. Né? É, eu, por exemplo, sou descendente de árabes e, e isso é, não, não, não está nos livros, né? essas presenças e muito menos as presenças indígenas. Por quê? Porque o discurso colonial, o discurso colonialista, ele é feito disso. Para ele se sobrepor aos outros discursos né, de superioridade, de que o que vem da Europa é melhor, agora também com a ideia de que o que vem dos Estados Unidos é melhor, ele precisa apagar, borrar, Ele precisa aniquilar, ele precisa diminuir, ele precisa afastar qualquer possibilidade de que outras histórias possam frutificar, que histórias outras possam se fazer mostrar, se fazer valer. Então, quando Carlos e Paulo César me convidaram para essa conversa, A ideia era de pensarmos como combater tudo isso, porque eu por exemplo já estou um pouco cansado mesmo, desculpem, de ler artigos, TCCs, falando, por exemplo, sobre as representações dos indígenas nos livros didáticos, ok, a gente já sabe quais são essas representações, são representações estereotipadas, são representações problemáticas, é, construídas com um índio genérico, é, que adora Tupã, a lua, uh, Jassi, né? que adora o trovão, que é Tupã, adora Guaraci, o sol, e dorme em redes, e vive em ocas, e tem um cacique, e tem um pajé. Então essas são as ideias mais recorrentes e tá bem. Quer dizer, não tá bem, mas sim, é isso. E e o que mais? O que efetivamente nós podemos fazer? Então a primeira coisa que eu aconselho sempre os meus alunos é que eles conheçam a realidade local. Quem são os indígenas que viveram aqui em Macapá, onde eu estou morando, de onde eu falo para vocês? Quem são os indígenas Que viveram, por exemplo, em Guarulhos, onde vive a minha mãe e a minha irmã mais nova, Rita de Cássia, que também é professora. E seria um bom começo. Seria um bom começo para nós começarmos, para nós darmos o pontapé inicial numa mudança mesmo de postura. Se nós não queremos mais perpetuar. Essas ideias preconceituosas, estigmatizantes, discriminatórias e estereotipadas nós precisamos conhecer. E nós só conhecemos quando temos acesso às leituras, mas também quando damos a oportunidade de escutar, por exemplo, música produzida por indígenas, Aqui no Amapá houve um, um projeto chamado é, Ponte Entre Povos. E para minha surpresa, quando eu vim morar para cá, em 2013, é, nesses sete anos eu pergunto aos meus alunos se eles conhecem, se eles já ouviram, e eles não sabem nem do que se trata. Eles não conhecem a música produzida pelos Palikur, pelos Caripuna, pelos Galibi Kalinan, pelos Galibi Maruorno e nem pelos Oyampi. É, isso diz muita coisa, porque a pergunta que eu me faço é o que é que eles vão ensinar para as crianças quando forem professores. Para as crianças só não, para os adolescentes, para os jovens que frequentam nossas escolas. Então, é, E além disso, conhecer conhecer a literatura produzida hoje por indígenas, ter contato com pensamentos indígenas, com intelectuais indígenas, com historiadores indígenas, com gentes muito boas que estão aí revelando essas perspectivas outras, revelando para nós essas distintas formas de se conhecer o mundo que nos rodeia e de ler esse mundo, né? como diria Paulo Freire, de ler esse mundo, um mundo que é atravessado não só por questões de classe social, mas também e sobretudo por questões raciais, embora o conceito de raça seja extremamente problemático, é uma construção social, histórica, que vem se perpetuando, mas Ele está aí operando de fato e nós precisamos falar sobre isso, sobretudo nas nossas escolas e também atravessado por questões étnicas. né? O lugar das pessoas no mundo. E por isso eu vou recomendar a vocês algumas leituras. Eu tenho me dedicado nos últimos anos a produzir textos que dialoguem com professores da educação básica e gosto particularmente deste livro o Histórias e Culturas Indígenas da Educação Básica da Editora Autêntica. Eu escrevi com uma grande amiga, a professora Ana Maria Costa, que viveu durante muitos anos entre os Osnabicuara, de Mato Grosso, e nós temos uma afinidade muito grande justamente por conta dessas nossas histórias, outras, né? as, as minhas com Caduel sobretudo, e as dela com os Nabiquara, e em Histórias e Culturas Indígenas na Educação Básica, nós procuramos dialogar com esse professor que procura é, por materiais, nós indicamos, inclusive, muitos materiais. Aliás, a mesma coisa que nós fizemos eu, Luísa Tombini, Mariana Dantas, Clóvis Briguente, Almir Carvalho Jr., Nessa outra obra, ela se encontra esgotada, mas é possível comprá-la é, na estante virtual, por exemplo, em sebos, o história ensino de ou e história indígena, que nós lançamos em 2015. E por meio dessas obras e de outras, e de outras produzidas por colegas, colegas indígenas, colegas não indígenas, é, tem muita gente boa envolvida nessa divulgação científica, mas não é só uma divulgação científica, como eu já disse lá no começo, em que infelizmente vocês puderam pouco me ouvir, o conhecimento tem que ser emancipatório, ele tem que nos emancipar, é urgente que nós entendamos isso, estamos no beco, não vou dizer sem saída, Mas estamos no beco em que nos encontramos porque transformamos educação em mercadoria. E eu não estou aqui falando de escolas particulares, escolas privadas, não. Eu estou falando da escola que é procurada apenas e tão somente para uma certificação. Seja ela pública, privada, mista, não importa. Então, quando ela é procurada apenas para que as pessoas obtenham uma certificação, o que interessa a história indígena? O que interessa a história dos indígenas no Brasil e nas Américas? Por que que eu vou querer saber que os Atchikun, que são negros, são pretos, como eles próprios se veem, por que eles são indígenas? E por que eles assim se denominam, se traduzem, para os outros, como tais. Que história é essa por trás dessa negritude de um povo que se afirma indígena, por exemplo? E de um povo que passou inclusive por situações análogas à escravidão, nesses tempos, não estou falando de coisas de 200 anos atrás, estou falando de situações de final de século XX, por exemplo. O que me interessa saber, por exemplo, que os Quiniquinal estão perambulando em terras alheias procurando a sua própria aldeia até hoje, desde que foram expulsos no começo do século XX por gananciosos fazendeiros e poceiros da região do Pantanal e deixaram, portanto, para trás uma história e iniciaram outras histórias outras. O que interessa para as pessoas saberem que Guarulhos já foi povoada pelos maromomis, chamados pejorativamente pelos portugueses, pelos colonizadores europeus, de Guarulhos, que acabou dando nome à segunda maior cidade do do estado de São Paulo. Então, para nós pensarmos com cuidado e com carinho nessas questões e em outras. Os Kamba, por exemplo, os Kamba Tiquitano eu falei disso na primeira parte, nunca desejaram ser índios ou indígenas do Brasil, mas sempre lutaram para serem o que são, o que foram, o que querem continuar sendo indígenas no Brasil. E se nós formos às escolas de Mato Grosso do Sul, Infelizmente, essa realidade, a realidade dos Guarani Kaiwá, dos Guarani-Andeva, dos Ofayé, que constituem um grupo tão diminuto, é uma realidade pouco ou nada conhecida nas escolas. Vocês já devem ter percebido, e eu estou encaminhando o final da minha fala aqui para nós podermos dialogar com as perguntas de vocês. Eu tenho um problema com as escolas, eu quero vê-las diferente, de uma forma diferente, da da forma como eu vejo hoje. Eu não estou aqui culpando professores, nem corpo docente, não é nada disso. Eu eu quero convidar professores, corpo técnico, diretores, para que juntos possamos repensar a forma como nós tratamos os indígenas no ambiente escolar. Porque eu tenho certeza, com poucas exceções e raras exceções, esses indígenas são tratados ainda do passado, do presente, não importa, de forma estereotipada, estigmatizada, discriminatória, preconceituosa. E isso forma gerações e isso custa muito alto, é um custo muito grande para todos nós, mas especialmente para as populações indígenas. Então, se tem uma coisa que eu gostaria de deixar hoje bem claro para vocês, é é isso. Nós precisamos urgentemente rever a forma e não importa se você pesquisa a ICOMI, se você pesquisa, a come é uma indústria que existiu com força aqui no Amapá e da qual eu não sou especialista, mas eu tenho certeza de que um assunto como a Icomi ou como qualquer outro assunto deveria levar em consideração a presença indígena pretérita, presente é, e, por que não dizer futura, é, qualquer pesquisador de história deveria ter no seu horizonte presenças indígenas, africanas, afrodescendentes, porque elas têm sido esquecidas de propósito, têm sido obliteradas, têm sido falseadas, têm sido edulcoradas, né, quando não romantizadas, e tudo isso, como eu já disse, traz um enorme prejuízo a todos nós, indígenas e não indígenas. É, com isso, eu então à disposição de vocês para que nós possamos é, trocar algumas ideias, está bem? Michel diz que aluno da PUC do Paraná está em fase de desenvolvimento do TCC. O objeto de pesquisa é a questão dos genocídios no período do regime militar. Um recorte envolvendo o massacre dos Largas e sua divulgação em 67. O relatório Figueiredo é usado aí como fonte primária. Ok. Bom, Michel, eu vou colocar em contato com algumas das pesquisas que têm sido realizadas nessa linha, tá bem? Fique tranquilo. Aliás, todos vocês. Eu vou depois olhar com muito cuidado todos os os, comentários aqui. Isabela, eu concordo muito com você, de que nós temos problemas sérios, especialmente com os alunos de graduação. Mas eu insisto em dizer o seguinte nós precisamos estar munidos, municiados de muito conhecimento. Patrícia, claro que eu posso comentar sobre as experiências do passado e do presente dos povos indígenas. Nós estamos acostumados a ver muito... A a gente não se questiona o que que é aprender, né? Nós continuamos pensando ou achando que aprender é é prender conhecimento né? transmitido por alguém que fala, fala, fala ou escreve, escreve, escreve e nós não estamos educados para aprender pelo exemplo, pelo modelo pela repetição, pela imitação que vai sendo apropriada com o passar do tempo e sobretudo não estamos acostumados a aprender com todos os nossos sentidos. né? Na escola nós usamos muito a audição e a visão e esquecemos que temos olfato, que temos tato, que temos paladar, que somos seres sinestésicos. E e isso é um belo aprendizado. Eu eu aprendi muito com os indígenas com quem eu convivi. O aprendizado pelos vários sentidos, pelos muitos sentidos. Deixa eu ver aqui. Me parece que veio uma... Professor, de que maneira... Deixa eu ver aqui, para eu poder conseguir acompanhar aí as questões que estão sendo passadas por vocês. Olha, para descolonizar o olhar é preciso mergulhar fundo é, nas histórias e nas memórias indígenas. Eu recomendo é, muita leitura, é, muita música conhecer de fato essas populações de de outras maneiras, que não sejam as maneiras com as quais nós estejamos acostumados, entendeu? Então, isso vai possibilitar que a gente tenha né, muito mais... das nossas percepções abertas, né? Eu, eu fico, por exemplo, vendo... É, por exemplo, só para dar um exemplo para vocês, o que eu estou falando. A, a gente aprende muito com jogos, por exemplo. E aprender com jogos que são produzidos por indígenas. Né? Acho muito interessante essa, essa perspectiva. Como eu analiso... É... June como eu analiso a, a a aplicação da lei a lei não está sendo aplicada né? Não ela, ela virou um arremedo em muitas escolas daquilo que as pessoas chamam de projetos né? é, Então se fala de, de projetos é, para o dia do índio, para a semana do índio, mas de fato é isso que tem sido a aplicação da lei né? As escolas têm se, se salva guardado é, nessa nessa postura de dizer que está cumprindo burocraticamente a lei quando na verdade... É, Isso não não está acontecendo, infelizmente. Eu sou muito crítico em relação à aplicação da 11645. Como o audiovisual pode ajudar no ensino sobre a temática indígena tácita? De várias maneiras, mas aí eu sugiro que a gente explore os outros sentidos, além da visão e da audição. Eu vou insistir nisso. Uma forma decolonial é, de se tratar essa temática indígena é realmente fazendo diferente, são perspectivas outras. Eu vou dar um exemplo para vocês, que é um exemplo que eu acho bem bacana. Eu cheguei a Oscar de well, muito jovem e eu fui dar aula de história, como todo mundo já fez isso um dia na vida, não vai dizer para mim que não, não fez, vai. É, dizendo assim, olha, eu trouxe para vocês a linha do tempo e tudo mais, entendeu? E eu vou dizer para vocês, foi um espanto para eles a minha linha do tempo. E olha que eu não desenhei linha nenhuma, eu levei um barbante, estiquei o barbante, eu estava achando que eu estava assim, abafando. E não estava. Os meus alunos pediram, pequenos, tá? os alunos pequenos, muito jovens, 12, 13 anos, 11 anos, eles pediram para construir uma linha do tempo que para eles fazia mais sentido. Então eles usaram é, cartolina, né, papel cartão, e ali eles construíram a, uma linha do tempo espiralada. E me disseram, professor, faz mais sentido uma linha do tempo em espiral. E mostraram que havia um movimento nesse espiral, né? com uma sanfona que podia abrir e fechar. E aí me explicaram que não tem tempo linear. Não tem tempo que que vai passando progressivamente, que as coisas vão ficando de uma vez por todas para trás. Inclusive eles me questionaram. Esse preconceito contra nós, indígenas, eles me falando, tá? Esse preconceito contra nós, ele vem de muito tempo. E isso está nessa linha do tempo aqui. Então, o tempo, que não é cíclico, exatamente cíclico, porque senão ele voltaria para o mesmo ponto, é um tempo que anda, vou chamar assim, né? Para trás e para frente, que se mistura que se embaralha, né? Como eles mesmos me explicaram. Aqueles meninos e meninas de 11, 12, 13 anos. É é isso que eu estou querendo dizer, tácita. Com pensar em usar o corpo, inclusive, né? Quando eles constroem uma linha do tempo em espiral e abrem e fecham, e aí me dizem... Então, professor, o senhor mesmo é... É mais um desses 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 passarinhos, eles me chamavam de menino passarinho, tá? <risos> me chamam até hoje, os mais velhos. Mas os netos, os filhos deles que estudaram comigo me chamavam também assim, de menino passarinho. Eles diziam, o senhor é como um passarinho desses que, que vem nos visitar de tempos em tempos. É, é o mesmo passarinho daquele que vem na árvore mas já não é mais o mesmo passarinho. É isso, é o passado, o presente e o futuro se misturando, se misturando de uma forma, para nós, não indígenas, com esse pensamento escolarizado, domesticado, assim que eu chamo o nosso pensamento, nós precisamos encantar o nosso pensamento. Pensamento com... que é feito também de sonhos. O sonho é muito importante entre os indígenas. Nós não damos a mínima, muitas vezes, para os nossos sonhos. É um pensamento que é construído também por intuições, é construído por hipóteses. Nós não ensinamos nossos alunos a construir hipóteses. A gente já vai logo de cara dizendo, não, não tem, em história não tem isso, e não. Mas tem, Entendeu? porque é a janela para se pensar em mundos outros, em lógicas outras. A minha experiência com músicas xamânicas, hum. (risos) elas são incríveis. Eu convivi com xamãs, que vocês chamam de pajés, cada língua tem o seu, Nidjenig entre os Kajuel, por exemplo, Kochomuneti entre os Terena, enfim... O que eu aprendi é que a gente consegue entrar em outros mundos... Outros... Sem precisar... Necessariamente sem precisar... Eu não estou aqui criticando quem faz isso... Mas sem precisar consumir nenhum líquido... Nenhuma planta... O canto, ele pode fazer isso... Ele pode nos levar para outros lugares... É, eu faço isso nas minhas aulas, os meus alunos, é, os que estão me vendo inclusive agora, sabem disso. É, eu aprendi com os anciãos e as anciãs indígenas com quem eu convivi, eu aprendi a levar as pessoas para lugares outros e durante as minhas aulas e trazê-las. E isso a gente consegue pela modulação da voz, a gente consegue pelo canto, a gente consegue pela forma como nós conduzimos. É, eu sou descendente de Guarani por parte de mãe, e o Guarani em geral, Guarani, ah, Guarani Andeva, Guarani Kaiwa, eles têm uma palavra linda para alma e também para palavra. Nhe'e. Nhe'e pode ser a alma e pode ser a palavra, então a alma, ela está aqui, a garganta, e quando eu falo, é a minha alma que chega até quem está me ouvindo, no caso vocês hoje. É, é isso que nós precisamos fazer nas nossas aulas, parar de querer domesticar o que a gente pode chamar de um pensamento selvagem, mas não o selvagem primitivo, pejorativo, não. O selvagem é aquele que está na selva. E a selva, ela é um lugar de descobertas. E nós procuramos o tempo todo domesticar esse pensamento. E nós precisamos reencantar o mundo encantando com essas histórias outras e com essas visões outras, é, com essas perspectivas outras. Eu preciso, como cada um de vocês que está me ouvindo, me vendo, nós precisamos juntos nos descolonizar e decolonizar o nosso pensamento. Primeiro nos livrarmos de todo esse ranço que nós trazemos desde pequenos, porque foi lá que ensinaram para a gente o que que era índio, como o índio se vestia, o que que ele comia e aquelas coisas furadas todas a televisão, a internet, isso mesmo, Tasta, para um mundo onde outros mundos possam existir. E não somente o o pensamento racional, científico, que se arvora de universal, de único e de melhor. Não é. Se fosse, nós não estávamos na situação em que nós nos encontramos. Nós estamos em meio a uma pandemia, nós estamos vivendo uma situação extremamente difícil, o nosso planeta está doente, as pessoas que vivem no nosso planeta estão doentes, a Terra está doente, ela está adoecida, porque esse pensamento que se colocou como único, como universal, como soberano, como o único capaz de resolver tudo, ele não deu conta de cuidar das nossas necessidades mais básicas. É delas que a gente fala quando diz que precisamos aprender mais sobre a temática indígena e seus mundos outros. Eu não sei se quando a questão, quando a temática é é direcionada a questões raciais, eu eu penso que ela é melhor aplicada quando a gente sai um pouco desse esquema de vou dar um texto para vocês e vocês vão ler o texto e vocês vão responder algumas perguntas ou vocês vão apresentar um seminário eu sou muito mais de de fazer com que, nesse aspecto, eu sou um pouco frenetiano, sabe? Eu sou um pouco o Celestin Frenet, né? o francês que numa escola da Roça, lá na, no interior do interior da França, eu gosto dessas periferias, sabe? Não é à toa que eu vim morar no Amapá, que eu morei tanto tempo em Mato Grosso do Sul, no Pantanal... Eu acho que essas periferias, elas têm uma, esses centros periféricos, assim que eu chamo, eles têm uma potência, sabe, para nos fazer é, nos fazer pensar esses mundos outros. É, então, eu não sei se só trabalhando com questões raciais, eu acho que a gente tem que fazer com que os nossos alunos se mexam, de uma forma ou de outra, né? É, para isso esse professor vai ter que ter uma formação diferente dessa, eurocêntrica não é só ficar lendo os franceses que são ótimos mas não tem só eles eu fico pensando nos meus alunos que não leem autores latino-americanos não sabem quem é uma Silvia Rivera que por exemplo, uma boliviana é, que tem muita coisa para nos dizer entendeu? E, porque a gente está acostumado com isso, a né? nossa formação é muito voltada é, para isso. Então, Igor, é, o papel da etnologia ele é fundamental. Né? Eu não teria a, a visão que eu tenho hoje, nem a perspectiva que eu tenho hoje da história dos indígenas no Brasil e nas Américas, se não fosse a, também a minha formação como antropólogo, minha formação como etnólogo e isso fez toda a diferença o que eu acho que precisa acontecer é que a universidade ela criou muros ela cria muros ao invés de pontes entre ela e a sociedade no geral ela faz parte dessa sociedade, ela é alimentada por essa sociedade, mas ela não dialoga com essa sociedade vejo muitas vezes colegas de norte a sul de leste a oeste, pouco ou nada preocupados com a história escolar com o que acontece depois que o garoto ou a garota se forma em história, no meu caso específico é história, e vai para a sala de aula. Lá ele tem que se virar. E ele vai se virar com o que ele tem. Então, sem sombra de dúvida, é, eu vou depois... Ah, sim, tá, sim, tá Eu vou... As indicações todas eu passo para vocês por aqui mesmo, tudo bem? Eu vou respondendo no braço depois. Não vou conseguir responder tudo agora. Já são 95 comentários até agora. Mas de qualquer maneira eu tô, assim, muito muito contente, muito feliz mesmo. Mas eu vou deixar indicações de autores das nossas Américas para que vocês possam aprender também com eles. Eu fico, assim como dizem os os meus alunos, de cara com gentes que dizem que já leram Carlos Ginsburg, Jacques Lecoff e e não sei mais quem, e tudo bem, leiam, leiam muito, mas não conhecem um autor argentino, paraguaio, mexicano, não conhecem muitas vezes nem autores de regiões como a que eu vivo, a Amazônia, não conhecem autores do Nordeste, porque aqui também há um, eu diria, um centro-sul centrismo, né? É bom o que vem do centro-sul maravilha. Então... (risos) Isabela, é... Tá bem. Fui informado aqui que eu posso encerrar quando eu quiser, então eu prometo que eu vou falar só mais um pouquinho. É você quer virar um caipora da caatinga né, para voltar reencantada, eu diria que é possível o encantamento por aqui mesmo. É, eu tenho me dedicado a isso, por meio das palestras, das conferências, das oficinas. É, hoje, me, Ontem mesmo, uma professora que está aqui na nossa, no nosso ao vivo, a professora Daniele de Jarinu, ela me convidou para conversar com os alunos dela do ensino médio. Aqui também, via é, é, digital, chamar assim. E eu faço isso com o maior prazer. Então, quando quiserem, quando é, puderem, é, me chamem que eu vou, tá bem? E já de antemão responder a uma pergunta que me foi feita ontem também pela professora Daniele, não, eu não fico cobrando para conversar com alunos e professores, tá bem? não é trabalhar de graça, é poder fazer com que as vozes dos meus mestres, Aleano Atkun, Nazário Camba, Dorila e Dominguinhos Caduel, Cândido Kogi Bororo, Daniel Vicente Terena, todos eles falam também com a minha voz. Eles já vivem na aldeia da memória, hoje em dia, eles já se tornaram encantos de luz, mas me confiaram a missão de fazer com que as vozes deles chegassem até outras pessoas que não tiveram o privilégio, a honra que eu tive de conviver com eles. É... Eu quero encerrar é, essa nossa conversa, eu lamento pelo começo desastroso, né? difícil de vocês entenderem o áudio. Se eu soubesse, teria falado com vocês desde o começo por aqui. É, mas eu quero encerrar lembrando da figura de um não indígena, é, um, que não era brasileiro, mas se tornou o, o John mais brasileiro que eu conheci. Era um grande amigo, é um grande amigo. Se tornou também um encanto de luz. A... Ah, sete anos atrás. Estou falando do João Manuel Monteiro. É... Ele era o... o nosso grande xamã, digamos assim, da história indígena, professor na Unicamp, um apaixonado pela história dos índios, dos indígenas nas Américas, no Brasil. E eu estive com ele quatro dias antes dele se tornar um encantado, um encanto de luz. É... Estive numa banca, de um orientando dele, e ele me dizia o seguinte, Giovanni, nós temos um grande desafio, um enorme desafio. Ele tinha escrito um texto chamado Desafio da História Indígena no Brasil, é de 1995, vocês encontram na internet, e se alguém precisar também eu indico por onde. Ele dizia para mim que depois daquele texto, o grande desafio agora era o ensino da história indígena nas nossas escolas, educar, educar as nossas gentes, educar não só os nossos alunos, mas também os nossos professores, as nossas merendeiras, os nossos técnicos, os nossos diretores, diretoras, coordenadores pedagógicos, nos educar a pensar em histórias outras. Essas histórias outras, elas não não vão no caminho da competição, vão no caminho da solidariedade, elas não vão no caminho do individualismo exacerbado, elas vão no caminho do pensar coletivamente, do bem-estar coletivo. Se um de nós Fica para trás, todos nós perdemos. Não importa quem chegar primeiro. É pensar essas histórias outras é pensar em lógicas outras de existir. E no nosso caso, nós vamos precisar reexistir, resistindo a tudo isso que tem nos cercado, tem tentado nos estrangular. Nós estamos envoltos numa escuridão, numa noite de breu, numa noite em que está difícil enxergar até mesmo as estrelas. Mas não nos enganemos, não nos deixemos levar pelas ilusões. As estrelas continuam lá e o sol ele vai é, surgir novamente nós precisamos resistir para reexistir muito obrigado é, a todos vocês que me acompanharam vou ler todos os comentários prometo é, vou entrar em contato com todos vocês que quiserem os meus contatos e juntos vamos reencantar os nossos ambientes escolares, eles estão feios, eles estão tristes e eles precisam ser reencantados, como nós também precisamos. Obrigado a vocês, tenham um bom fim de dia. E vamos aprender juntos, sempre. Um abraço carinhoso.
0: Você acabou de ouvir o podcast do História em Quarentena. Projeto organizado por Paulo César Gomes, Melanie Tuioá, Carlos Trinidad, Lucas Pedretti e eu, Natália Guerelos. Música de Samóbriga. Obrigada por compartilhar este tempo conosco e até a próxima.